0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Verantwortung übernehmen, du darfst, und Sandwich-Manager, zerrissen und zerrieben. Doch zunächst...
1: Schwierige Meeting-Teilnehmer, die zähmbaren Widerspenstigen von Bernd Steffens.
0: Sie bügeln andere Meinungen weg, reden viel und sagen wenig, nörgeln an allem und jedem herum. Es gibt Personen, die mit ihrem Verhalten Meetings für alle zur Nervensache werden lassen, Aggressionen erzeugen und die Beschäftigung mit den wirklich wichtigen Themen in den Hintergrund rücken lassen. Fünf zugegeben zugespitzt gezeichnete Typen schwieriger Meeting-Teilnehmer und wie sie in den Griff zu bekommen sind.
1: Der Unzuverlässige 12.10 Uhr Seit zehn Minuten heißt es, gemeinsam Däumchen drehen. Das Meeting war für 12 Uhr angesetzt. Fünf vor waren auch alle da, bis auf Uwe Unsteht. Erst um Viertel nach kommt er durch die Tür. Sorry, ein wichtiges Telefonat kennt ihr ja, lacht er. Ja, das kennen alle. Nicht das mit dem wichtigen Telefonat, sondern das Unstedt zu spät kommt. Er gehört zur Spezies der Unzuverlässigen einem speziellen Typ Kollegen, der den Seinen das Leben schwer macht, insbesondere in Meetings ihre Geduld und Kontenance immer wieder auf die Probe stellt.
0: Durch sein notorisches Zuspätkommen stiehlt er den anderen nämlich nicht nur Zeit, sondern signalisiert auch, dass er ihnen keine adäquaten Wert in Relation zu sich selbst beimisst. Die können ruhig auf mich warten, lautet die mitschwingende Botschaft. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit hält er Absprachen nicht ein, sofern er sich auf diese überhaupt einlässt. Denn oft ist er darüber hinaus ziemlich unverbindlich, woraus er auch keinen Hehl macht, nur drückt er es anders aus. Er halte sich eben gerne alle Optionen offen. Unverbindlichkeit ist die bevorzugte Spielart der Unzuverlässigkeit.
1: Neben einer gewissen Selbstwertüberhöhung kann ein Motiv für Unzuverlässigkeit ein ausgeprägter Freiheitsdrang, ein hoher Wunsch nach Selbstbestimmtheit sein. Regeln, Aufgaben, Verpflichtungen stehen diesem Bedürfnis entgegen, weshalb der Unzuverlässige sie unbewusst ablehnt. Problematisch ist die Unfähigkeit des Unzuverlässigen, sein eigenes Fehlverhalten als solches zu erkennen. Er befindet sich sozusagen latent in ständiger Revolte gegen das System, was auf der bewussten Ebene etwa dazu führt, dass er Termine und Vereinbarungen tatsächlich vergisst oder eben fünf Minuten vorm Meeting noch einen wichtigen Anruf tätigt, obwohl klar ist, dass er so zu spät kommen wird.
0: Und wenn er dann kommt und dazu auch noch seinen Part mal wieder nicht oder nur teilweise erfüllt hat, also etwa nur zwei der vier Zahlen eruiert hat, die er den anderen Meetingteilnehmern präsentieren sollte, zeigt er kein schlechtes Gewissen, sondern hat immer mehr oder weniger plausible Gründe, weshalb er seine Zusage nicht einhalten konnte parat, die er selbstbewusst vorträgt. Eine folgenreiche typische Reaktion von Führungskräften im Meeting die unausgeführten Aufgaben des Unzuverlässigen auf andere Teammitglieder verteilen, oft begründet mit dem Hinweis, dass es ja sonst in der Sache nicht weitergeht. Das ist doppelt fatal. So wird das unzuverlässige Verhalten belohnt und damit verstärkt, das Zuverlässige dagegen bestraft. Die Zuverlässigen werden das zu Recht als ungerecht empfinden und eventuell sogar über kurz oder lang selbst unzuverlässiger werden.
1: Daher dürfen Unzuverlässige auf keinen Fall aus der Pflicht entlassen werden, sondern müssen im Gegenteil stärker in die Pflicht genommen und dabei vor allem auch zur Selbstverpflichtung animiert werden. Denn diese empfinden die meisten Menschen und gerade jene, die Regeln und Vorschriften von außen ablehnen, als verbindlicher. Statt also unstet anzuweisen, die vier Zahlen zu ermitteln, fragt der Meetingleiter ihn dann etwa, bis wann kannst du uns die Zahlen präsentieren? Aufforderung zur Selbstverpflichtung. Müsste bis nächste Woche zu schaffen sein? Unverbindliches Ausweichmanöver, unbedingt nachhaken und festzurren. Uwe, ohne diese vier Zahlen kommen wir nicht weiter. Also, können wir uns darauf verlassen, dass du uns alle Zahlen im kommenden Meeting präsentierst?
0: Für den Umgang mit seiner Unpünktlichkeit ist die gegenteilige Taktik zu fahren nicht insistieren, sondern ignorieren. Wobei dazu im Grunde keine spezielle Taktik für den Umgang mit Unzuverlässigen einzuwenden ist, sondern lediglich eine generelle Meetingregel einzuhalten ist. Anfangen, wenn es soweit ist. Egal, wer fehlt. Und wenn der Unzuverlässige dann eintrudelt, weitermachen. Meeting nicht unterbrechen. Die Verantwortung für den zu spät nicht übernehmen. Ihn nicht auf den Stand bringen. So signalisiert der Meetingleiter, der Prozess ist wichtiger als du. Gerade für Unzuverlässige, die dazu neigen, ihre eigene Bedeutung zu überhöhen, kann dies ein wirksamer Impuls für eine Verhaltensänderung sein.
1: Der Nörgler Die Meetingagenda macht keinen Sinn. Keiner hat sich vernünftig vorbereitet, die Slides sind kaum leserlich, der Moderationsstil passt nicht, der Kaffee ist zu stark, das Mineralwasser fad. Niemand und nichts kann es dem notorischen Nörgler recht machen. Er findet immer Gründe zum Meckern. Machen es ihnen andere recht, merken Nörgler es meistens nicht. Konsequent wird aggressives Potenzial bei anderen freigesetzt.
0: Notorisches Nörgeln ist ein Symptom für eingeschränkte Anpassungsfähigkeit an soziale, emotionale und örtliche Gegebenheiten. Und damit im Grunde Ausdruck einer sozialen Störung. Vor allem aber wirkt es im Meeting ziemlich störend, bisweilen sogar zerstörend. Denn leicht setzt Nörgeln eine Kette gestörter Interaktionen in Gang. Richtet sich das Nörgeln gegen eine bestimmte Person, reagiert diese oft mit emotionalem Rückzug. Sie macht sozusagen zu. Darauf wiederum reagiert der Nörgler, indem er noch eine Schippe drauflegt. Anscheinend kommt seine Kritik bei dem anderen ja nicht an. Der macht daraufhin noch mehr zu. Und so fort.
1: Was das Nörgeln zudem problematisch macht? Nörgeln gehört zu den Verhaltensweisen, die Menschen besonders intensiv spiegeln. Anders ausgedrückt, es ist extrem ansteckend. Wird dem Nörgler nicht Einhalt geboten, kann daher die Stimmung schnell kippen, und zwar so stark, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als das Meeting abzubrechen.
0: Eine simple wie effektive Strategie besteht darin, den Nörgler freundlich aufzufordern, einen konstruktiven Alternativ- oder Lösungsvorschlag für das von ihm Beanstandete zu machen. Da es dem notorischen Nörgler ums Nörgeln geht, hatte er einen solchen in aller Regel nicht. Daraufhin gilt es ihn dann freundlich und unmissverständlich aufzufordern, das Nörgeln bleiben zu lassen. Bei besonders hartnäckigen Fällen ist durchaus ein Kniff erlaubt. Die Aussage des Nörglers aufgreifen und sie weit überspitzen und so, salopp gesagt, ins Lächerliche ziehen. Das kann höchst effektiv sein, kann jedoch auch schnell verletzen, bedarf daher Fingerspitzengefühl und sollte am besten von einem wohlwollenden Lächeln begleitet werden. Idealerweise schmunzeln danach alle gemeinsam, über die überzogene Aussage, nicht über den Nörgler.
1: Nun ist aber nicht jeder, der im Meeting einmal nörgelt, zwangsweise ein notorischer Nörgler. Es gibt auch andere Gründe fürs Nörgeln, etwa das Gefühl, in eine falsche Richtung zu laufen, ohne genau benennen zu können, was am eingeschlagenen Weg denn nun stört. Dann wird dieser Weg durch Nörgeln in Frage gestellt. Vor allem wenn Kollegen, die üblicherweise nicht nörgeln, in ein solches verfallen, ist es ratsam, nicht sofort gegen das Nörgeln anzugehen, sondern ist vielmehr als Anlass zur gemeinsamen Reflexion zu sehen. Ich habe das Empfinden, irgendwie behagt dir der Weg nicht, den wir eingeschlagen haben. Kann das sein? So lässt sich klären, ob das ungute Gefühl des Nörglers begründet ist, tatsächlich der eingeschlagene Weg überprüft werden muss.
0: Der Dogmatiker der Dogmatiker ist durch ein unbedingtes Fürwahrhalten seiner Meinung und Vorstellung sowie Intoleranz gegenüber jeder abweichenden Meinung gekennzeichnet. Er lässt keinerlei Zweifel an der Richtigkeit und dem besonderen Wert seiner Überzeugungen zu. Vielmehr verteidigt er sie fanatisch gegen jede Infragestellung und ist deshalb einer vernünftigen Argumentation nicht zugänglich. Denn Dogmatiker sind rechthaberisch und unbelehrbar, weil sie davon überzeugt sind, dass es nur so und nicht anders gehe. Dogmatiker lassen sich aus Überzeugung nicht überzeugen. Sie sind davon überzeugt, Recht zu haben, weil sie Recht haben. Was sie suchen, ist lediglich Bestätigung ihrer Sichtweise. Das Fatale? Dogmatisches Verhalten erzeugt als Reaktion schnell wieder dogmatisches Verhalten. Denn Dogmatiker ziehen wie Magnete Aggressivität der anderen auf sich. Wer stur auf seiner Sichtweise beharrt, provoziert bei denen, die eine andere vertreten, schnell die gleiche aggressive Sturheit. So arten Diskussionen zum Glaubenskrieg aus.
1: Für Meetingleiter stellen Dogmatiker eine besondere Herausforderung dar. Vor allem deshalb, weil auch sie nicht gegen den Dogmatiker-Virus immun sind, also selbst gefährdet sind, in Dogmatismus zu verfallen etwa mit einem Machtwort die Diskussion zu beenden und die eigene Sichtweise als die richtige zu erklären. Damit ist dann zwar erst einmal Ruhe gewonnen, aber zugleich auch im Dogmatiker ein erbitterter Gegner fürs weitere Vorgehen, der dieses wahrscheinlich durch Passivität boykottiert. Zudem kann ein solches Verhalten die Gesprächskultur erheblich beschädigen. Gegenmeinungen zu der Sichtweise des Meetingleiters werden künftig seltener oder gar nicht mehr geäußert.
0: Sinnvoller ist es daher, im Umgang mit Dogmatikern im Meeting dem tradierten Weg zu folgen, nämlich dem, die vom Dogmatiker präsentierten Sichtweisen konsequent als faktische Behauptungen zu verstehen. Bei typischen Formulierungen des Dogmatikers wie »Fakt ist« oder auch »Tatsache ist ja das« gilt es demnach nachzuhaken. Etwa so. Warum ist das ein Fakt? Oder woher weißt du das? Oder wie begründest du, dass das eine Tatsache ist? Der Dogmatiker wird so dazu angehalten, seine unumstößlichen Wahrheiten zu hinterfragen. Wobei er im Idealfall selbst merkt, dass es noch andere begründete Meinungen gibt.
1: Bleibt diese Erkenntnis dann immer noch aus, kann doch noch ein Machtwort gesprochen werden. Allerdings anderer Art, ungefähr solcher. Okay, wir haben deine Position verstanden. Jetzt erhalten die anderen Raum, ihre Positionen vorzustellen. Ich finde es wichtig, auch die anderen Meinungen zu hören.
0: Der Oberflächliche was ich dazu denke? Nun, die Meinung meiner Frau, meines Chefs, meines Kollegen ist die das. Egal worum es gerade geht, um welches Thema oder welche Frage es sich dreht, der Oberflächliche führt das Meeting immer wieder ins seichte Wasser, indem er jedem tiefergehenden Gespräch dadurch ausweicht, dass er redselig darüber hinweggeht. Das häufigste Ziel zur Schau gestellter Oberflächlichkeit im Meeting besteht darin, Wissensdefizite zu verstecken oder es ist der simple Versuch, unangenehmen Gesprächssituationen durch Ausweichen aus dem Weg zu gehen.
1: Eine häufig zu beobachtende Art, Oberflächlichkeit zu zeigen, ist die der verdeckten Kommunikation. Verdeckte Kommunikation liegt vor, wenn das tatsächlich Gesprochene mit dem Parallelgedachten nicht übereinstimmt. Das oberflächlich Gesprochene des Sendenden stimmt nicht mit den tiefer liegenden Schichten seines Denkens, Wollens und Wissens überein. Sprachliche Beispiele verdeckter Kommunikation… »Wir benötigen einen Quick Win« oder »Das Issue muss adressiert werden« oder »Wir brauchen hier einen Change Request im nächsten Release« oder »Das wird hohe Synergieeffekte mit sich bringen« und so weiter. Es ist nicht erkennbar, was tatsächlich gemeint ist. Der oberflächlich Sprechende versucht dem Gesprächspartner etwas zu vermitteln, was dieser nicht verstehen kann, weil der Sprechende seine wirklichen Interessen und Bedürfnisse eher versteckt, denn deutlich macht.«
0: Oberflächlichkeit verpasst die kommunikativ wichtige Gelegenheit, im Meeting durch tiefgehende Betrachtungen optimale Problemlösungen zu finden. Stattdessen wird geplaudert. Da so kein Entwicklungsfortschritt entsteht, hilft die Oberflächlichkeit niemandem. Aggressives Potenzial entsteht bei denen, die durch Ernsthaftigkeit, Tiefgang und kritische Reflexion mit anderen in ihren Themen weiterkommen wollen.
1: Im Umgang mit oberflächlichen Teilnehmern ist hohe Aufmerksamkeit und Konzentration gefordert. Einmal, um sich selbst nicht von ihnen vereinnahmen zu lassen und zum anderen, um sie in den Griff zu bekommen, wenn ihre Expertise gefragt ist, die sie aufgrund ihrer Position oder Rolle haben sollten. Letzteres kann erreicht werden durch hartnäckiges, konkretisierendes Nachfragen. Was genau meinst du damit? Was ist jetzt genau deine Position dazu? Du hast von vielen Vorteilen gesprochen. Welche drei wiegen für dich denn am schwersten? Oder verdeutliche das an einem Beispiel.
0: Der Ungeduldige. Der Ungeduldige ist ein ziemlich ungemütlicher Teilnehmer. Er drängelt, stöhnt, wenn über einen Aspekt ausführlicher diskutiert wird, betont gerne, dass das ja alles nun schon ausführlichst durchgekaut ist und deshalb alle so langsam mal zum nächsten Punkt oder am besten zum Ende kommen sollten. Ungeduldige sind kaum in der Lage zuzuhören und fallen anderen gerne ins Wort. Sie zeigen ihre Gereiztheit durch Signale der Unruhe, auf dem Stuhl hin und her rutschen, nervös mit Stiften spielen, häufige Blicke auf die Uhr.
1: Die Intention des Ungeduldigen ist freilich eine andere. Genauso wie bei jeder anderen Interaktion zwischen Menschen geht es auch in jedem Meeting primär darum, Beziehungs- und Selbstbildinformationen bei anderen zu erzeugen und erst in zweiter Linie um den Austausch von Sachinformationen. Durch seine Ungeduld will der Ungeduldige in der Regel entweder signalisieren, ich habe wenig Zeit, weil ich wichtig bin, oder ich habe das alles längst verstanden, weil ich klug bin, oder beides. Oder er kaschiert durch seine Ungeduld, Unsicherheit oder mangelndes Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten. Menschen, die mit anderen nicht geduldig umgehen können, entwickeln in sich eine Aggressivität, die nicht von anderen, sondern von ihnen selbst ausgeht. Dadurch können andere Meetingteilnehmer massiv verunsichert werden.
0: Eine einfache Möglichkeit, den Ungeduldigen einzubeziehen, besteht darin, seinem Selbstdarstellungsbedürfnis Rechnung zu tragen, ihm kurz eine Bühne zu geben, auf der er sich präsentieren kann. Und zwar, indem er aufgefordert wird, kurz noch einmal für alle die bis jetzt erarbeiteten wichtigen Punkte zusammenzufassen. Das hat oft eine erstaunlich beruhigende Wirkung auf alle Meetingteilnehmer.
1: In den Fällen, in denen die Ungeduld nicht aus einem Selbstdarstellungsbedürfnis resultiert, wirkt diese Maßnahme naturgemäß nicht. Denn Ungeduld kann auch ein Fluchtaktivismus sein, der Defizite wie mangelndes Selbstvertrauen und Orientierungslosigkeit ausgleichen soll. Da er sich nicht organisiert, läuft der Ungeduldige seinen Aufgaben nur noch hinterher. Hier hilft nur das Erlernen eines gesunden Selbstmanagements.
0: Ein Meeting ist entweder eine Kooperationsveranstaltung oder schlicht und ergreifend überflüssig. Der wichtigste zu knackende Widerstand in Meetings ist der, die Teilnehmer dafür zu gewinnen, sich gegen Kooperation nicht zu sperren, die Kooperation nicht zu verweigern. Regelmäßig lernen Beschäftigte in Unternehmen, dass es wichtig ist, die eigenen Claims und die eigenen Abteilungen gegen andere abzugrenzen und zu schützen. Diese Haltung tragen sie auch in die Meetings und die muss dort erst einmal aufgeweicht werden.
1: Das Verhalten der beispielhaft aufgeführten fünf Teilnehmertypen, es gibt durchaus weitere, erzeugt bei den anderen Teilnehmern Aggressionen. Nun sind Aggressionen nicht generell schlecht, doch helfen sie im Meeting kaum weiter, wenn sie gegen andere Teilnehmer gerichtet sind und dadurch die Beschäftigung mit den eigentlich wichtigen Themen in den Hintergrund tritt.
0: Konkurrenzdenken muss durch Kooperation ersetzt werden. Dafür müssen die Teilnehmer bereit sein, alternativ zu denken, also eigene und mehrere andere Positionen in Betracht zu ziehen und nicht adversativ, also für die eigene und gegen andere Positionen zu sein. Nur dann werden Status- und Claimabsicherung, absicherung Rechthaberei und Machtspielchen ausbleiben.
1: Aufgabe des Moderators ist es, zu verhindern, dass Verhaltensweisen wie Ungeduld, Oberflächlichkeit, Dogmatismus, Nörgelei und Unzuverlässigkeit den Erfolg von Meetings negativ beeinträchtigen. Dazu ist es auch notwendig, das kontraproduktive Verhalten klar zu benennen und den Betroffenen aufzufordern, es zu unterlassen. Dieser direkte Weg ist sicher nicht der leichteste. Er verlangt vom Moderator einen gewissen Mut und manchmal auch kämpferisches Verhalten. Doch er ist alternativlos. Denn bei den heutzutage zu bewältigenden Aufgaben und den zu lösenden Problemen steht einfach zu viel auf dem Spiel. Für uns selbst und für die Unternehmen, in denen wir tätig sind. Sie hatten den Artikel »Schwierige Meeting-Teilnehmer – Die zähmbaren Widerspenstigen« von Bernd Steffens aus der Ausgabe Februar 2017 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verantwortung übernehmen, du darfst und Sandwich Manager zerrissen und zerrieben.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.